0: Nós queremos homenagear todas as mães que estão aqui hoje de noite, como fizemos pela manhã, vou pedir que todas as mães fiquem em pé, por gentileza, é uma alegria muito grande para gente, Deus abençoe a vida de cada mãe, que coisa boa ter vocês aqui, que Deus dê graça a vida de cada uma de vocês que o Senhor possa encher de alegria o coração de cada mãe e que vocês possam ver a coisa mais importante, seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Amém? Podem sentar, irmãs. Gente, hoje de manhã eu falei que eu ia pregar sobre duas mães. Uma mãe eu preguei hoje pela manhã, que foi aquela mulher serofenícia que veio até Jesus Cristo pedir por sua filha endemoniada. E agora à noite eu queria pregar sobre uma outra mãe, essa porém do Velho Testamento, uma das histórias mais lindas que talvez você já conheça, mas eu espero que o Espírito Santo faça esse texto, essa mensagem ser nova no seu coração. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, abra sua Bíblia, a partir do versículo primeiro, segunda 4, 1, 2 Reis 4:1. 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhes: perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o um azeite parou de correr. Ela foi, e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Que o Espírito Santo nos abençoe. Olha aqui, mulher, eu não sei se você ficaria feliz com a morte do seu marido. Essa é uma pergunta difícil pastor não devia fazer uma pergunta assim. Mas é possível que encontremos, não aqui nessa congregação, mas é possível que encontremos mulheres que ficariam felizes. Principalmente se o marido fizesse o que o marido dessa aqui fez. Morreu e deixou dívida. E que ela tinha que pagar. Já pensaram no um negócio desse? Então você mulher, o que você acha? Você seria feliz se seu marido acabasse morrendo e deixando dívidas para você? Eu soube de uma viúva que chorava muito no enterro. Quando então descobriu, naquele momento, veja como as coisas mudam de repente. Chorava, chorava, chorava a mulher. Até que ela se lembrou que o marido falecera no início de maio e que tinha ido antes da morte, um dia antes, irmão Gabriel, ao banco retirar o pagamento e que sempre colocara no bolso do paletó com o qual agora servia de mortalha ela vestia o defunto com o mesmo terno em que ele guardava o dinheiro ela não teve dois momentos diferentes, foi um só parou de chorar imediatamente retirou as flores e disse às companheiras ajude-me porque há esperança no paletó. <risos> Fussaram o bolso e acharam todo o pagamento. E vocês sabem que até o humor daquela mulher mudou naquele sepultamento, ela ficou bem mais feliz, olhou para o falecido e disse, vai e descansa em paz. <risos> é muita sem vergonhice de uma mulher que só pensa nisso até na hora da morte. Mas eu sei, irmã, que não é o seu caso. Essa mulher ficou cheia de dívida. E agora, havia naquela época uma prática de que os credores, e algo que estava na lei, os credores poderiam levar os filhos como escravo para pagamento da dívida. Imaginem isso. O marido acabara de morrer, Aquela mulher ficar endividada e agora os credores queriam levar seus filhos. A história que nós acabamos de ler tem uma frase emblemática que eu gostaria de capturá-la do texto para ser a síntese da nossa reflexão. Uma pergunta que é feita a esta mulher, que eu quero fazer a você. Não somente você mulher, não somente você mãe. Mas você homem, você pai, você solteiro, você jovem, você adolescente, você que está no rádio nos ouvindo, você que está aí na internet, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Elisinho que respondeu, eu não ouvi, às vezes é melhor que não a gente não ouça a resposta da criança. Mas a pergunta, eu vou fazer de novo, o que é que você tem em casa? Repete comigo, o que é? Vamos agora em uníssono, o que é que você tem em casa? O que é que aquela mulher tinha em casa? Eu posso apontar no texto bíblico, quatro coisas. Queria que vocês anotassem aí no coração. E disse a Deus que falasse ao seu coração, agora em nome de Jesus. A primeira coisa que fica visível, que aquela mulher tinha dentro da casa dela, era uma crise. E era uma crise complicada, porque agora viúva. As mulheres naquela época, minhas irmãs, não trabalhavam. No sentido de produzir uma renda, elas trabalhavam mas não ganhavam nada. Não era comum e não havia possibilidade de uma mulher ajudar o marido como hoje no sustento da casa. Como vocês são importantes nos ajudando. Algumas somam com o marido o seu salário e pagam as contas. Outras, pelo menos, não dão despesa. Sendo de uma maneira ou de outra, vocês nos ajudam. Porque todo esse aparato para manter uma mulher viva, é caro, irmãos irmãs. Vocês são senhoras, moças caras. Quanto custa uma unha? eu acho muito interessante, vou fazer as unhas. Ué, não nasceu com as unhas? Deus já não fez as unhas das mulheres? Mas tem que fazer toda semana, pastor Joel. Sua esposa faz as unhas? a minha também, e é um dinheirão caro e agora pegou a moda, tem homem também fazendo as unhas não é? pode ser uma outra coisa mas eu não sei não posso julgar daqui, eu só acho que você podia fazer meu irmão, as suas unhas você não precisaria, não preciso te encontrar num salão de beleza, você pintando as unhas, esticando a mão para que alguém pintasse suas unhas não vai bem, não é? aquela mulher não tinha oportunidade que as mulheres hoje têm. Ficar viúva, minhas irmãs, era uma tormenta. Era como se a mulher se tornasse a escória da escória da sociedade. Era tão grave ser viúva, que nos dias do Novo Testamento, há uma recomendação clara da igreja e dos apóstolos, que os discípulos de Jesus deveriam cuidar das viúvas. Os discípulos promoviam, os apóstolos promoviam uma mesa que ajudariam as viúvas com mantimentos. Era muito importante a ação social da igreja para a vida de uma viúva. Aquela mulher agora sem marido, Aquela mulher viúva, aquela mulher endividada e aquela mulher cujos credores estava batendo a porta para levar seus filhos. Eu lhes pergunto, minhas irmãs, qual seria o nível da saúde emocional dessa mulher? Perdendo tudo. Perdeu o marido, perdendo os filhos, perdeu a condição social, agora viúva, uma crise financeira. Como estaria o emocional desta mulher, o psicológico desta mulher, o equilíbrio de vida desta mulher? Esta mulher certamente, amados irmãos e irmãs, estava completamente arrasada. O que é que esta mulher tem em casa? Uma crise? E eu quero perguntar a você, não só mulher, não só mãe, mas quem sabe você é solteira, você é homem, você é jovem... Você é adolescente, você que já está na terceira idade, qual é a tua crise? O que é que você tem em casa? Talvez você responda, pastor, eu também tenho uma crise. Quem sabe a tua crise também é a perda de um marido. Porque o um marido não se perde somente quando ele morre. Um marido pode ser perdido ele estando vivo. Há muitas mulheres que são viúvas de maridos vivos. E o pior, que moram dentro de casa com elas. Talvez você diga: eu tenho uma crise dentro de casa. Eu tenho uma crise no meu casamento. Eu tenho uma crise com os meus filhos. Os traficantes querem levá-lo. As drogas querem levá-lo. Eu tenho uma situação difícil. A situação de morte na minha casa, a situação de dor, a primeira coisa gente, que aquela mulher tinha, era uma crise dentro da sua casa, o que é que você tem em casa, o que é que você tem no coração, como você entrou aqui hoje, nesse dia das mães, nessa noite, Neste culto de adoração a Deus. Como você chegou aqui? Talvez ferido, sangrando. Dizendo agora, mediante e diante da palavra. Pastor, eu também tenho uma crise dentro da minha casa. Eu tenho a crise de um marido morto. De um filho dependente. De uma mulher descrente. De uma casa sem esperança. De uma situação financeira desgraçada, o que é que você tem em casa? Há uma segunda coisa que eu vejo nessa história que tinha dentro daquela casa e da casa daquela mulher. Aquela mulher tinha em casa uma esperança interessante, mesmo quando as coisas vão muito mal. Mesmo quando uma crise assola e se instala na nossa família. Irmãos, como é importante. Como é fundamental. Quando ainda o fio de esperança existe e se instala no nosso coração. Eu quero convidar você. Aqui na próxima sexta-feira, vem orar com a gente, com a sua família. Talvez se o seu cônjuge não quiser vir com você, venha sozinho. Vem os filhos, vem as esposas, vem os maridos. Se puderem, vem os casais. A esperança no nosso coração é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que nos mantém com a visão acesa a visão por uma restauração, por um processo restaurador no poder do Espírito Santo. Na casa daquela mulher tinha uma crise. Mas na casa daquela mulher havia uma esperança, e essa esperança a fez procurar o profeta Eliseu. Irmãos, que coisa interessante, vocês sabem quem era, diz a Bíblia, o marido desta mulher? Era discípulo de profeta. Eu fico pensando, gente, o que é que fez aquela mulher procurar o profeta maior? O que que motivou, o que estava no coração daquela viúva, que a fez ir até a casa de Eliseu, buscar Eliseu. Com certeza aquela mulher estava motivada por uma esperança. E foi essa esperança que a fez ir à casa de Eliseu. Esperança que a fez sair de casa... Gente, às vezes, a situação é tão dramática, a depressão é tão grande, as forças infernais são tão poderosas que nós não queremos sair de casa. Nós não temos forças para dar um grito, para fazer uma oração, para pedir ajuda a quem quer que seja no meio da nossa dor, na hora da nossa crise. Mas aquela mulher foi. Aquela mulher saiu, aquela mulher se direcionou à presença do homem de Deus. E uma coisa interessante, que me impressiona e que é um exemplo para todos nós, homens e mulheres de Deus, certamente, aquela mulher cujo marido era discípulo de profeta, aquela mulher conhecera o testemunho de Eliseu sabia ela que Eliseu era homem de Deus, que Eliseu operou milagres extraordinários, que Eliseu falava da parte do Senhor, que Eliseu tinha uma vida íntegra, é isso minha gente, que às vezes faz uma pessoa bater na porta da sua casa, sabendo que você é crente, sabendo que você confessa Jesus como Salvador, que você tem uma Bíblia, que você ora, que você vai à igreja domingo com o seu marido, com a sua esposa, que você vem à casa do Senhor, às vezes é isso que faz uma pessoa procurar a Deus, indo até a sua casa, porque ela vê o Senhor na sua vida e no seu testemunho. Como é difícil uma pessoa que vem à igreja, que se diz crente, que foi batizada, mas não tem integridade, e não dá um bom testemunho aos seus vizinhos, aos seus amigos de trabalho, às famílias que ela quer bem, mas ela não dá um bom testemunho. Eu fico pensando que o que motivou aquela mulher a buscar Eliseu, foi primeiro a esperança que ela trazia no coração, mas também, gente a certeza que aquele homem era homem de Deus e podia ajudá-la de alguma maneira. Ela foi até lá, na casa do profeta maior, e deu seu grito. Hoje pela manhã, quando falávamos da mulher sirofenícia, eu dizia que ela também deu seu grito, que ela foi repreendida, reprimida, mas ela continuou dizendo, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, uma declaração na qual ela demonstra a sua confiança em Jesus Cristo, sabendo que ele não é um homem qualquer, mas que ele era a promessa feita a Israel, era o Jesus, o rei, o do trono, que se assentou no trono, aquele que era filho de Davi. Não exatamente por sangue, mas por uma linhagem espiritual. Aquele que é dono de todas as coisas. Jesus, filho de Davi. Ela foi gritando. E agora temos uma outra mãe, uma outra mulher, que agora está gritando. Na casa do profeta, na casa de Eliseu. Ela vai pedir ajuda, ela vai gritar aos céus, ela vai na direção do Senhor, porque para ela não havia outra saída, a não ser a presença de Deus, eu quero perguntar a você, se ainda há qualquer esperança no teu coração, talvez você diga aqui para mim, pastor, eu ouvi isso recentemente gente, meu casamento está é destruído, eu perguntei assim, e você meu irmão, você crê que Deus pode restaurar? Pastor, 50%. 50%. Eu disse, meu irmão, você tem muito. Deus precisa que você tenha 1%. Só 1%. Se você que está aqui nessa noite, traz uma crise de dentro de casa. Traz uma crise no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Traz uma crise com seus filhos. Uma situação difícil, que você não sabe como resolver. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus. Ele só precisa de 1%. Para operar uma restauração só, só uma restauração única, que vai mudar toda a sua história, e glórias sejam dadas ao nome do Senhor, a glória é dele, é por isso que ele precisa de 1% só, ele só precisa de um filete, ele só precisa, precisa de um fio de fé, ele só precisa que você diga como aquela mulher, oferisse que diz, Senhor, eu só preciso de migalha, que coisa linda, talvez você esteja aqui hoje dizendo, pastor Wander, eu só preciso de uma migalha, talvez a sua esperança esteja carcomida, o seu coração abalado, as suas lágrimas teimam em cair, o seu coração está sangrando, Deus só precisa de 1%, 1% onde você creia, onde você tenha esperança, onde você vai gritar na presença de Deus, vem gritar aqui sexta-feira, Grite hoje no seu quarto, grite na sua casa, grite diante da palavra, grite. Ou então vai, com a voz fraca, com o único filete do coração e diz assim, eu não posso nem gritar. Porque eu não tenho forças. Mas Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem muita gente que só grita. Só grita calado. Porque não tem mais forças para gritar. Quem sabe você está assim aqui. Ele só precisa de 1%. O que havia na casa daquela viúva? Em primeiro lugar, havia uma crise. Em segundo lugar, havia uma Esperança, repete comigo, em primeiro lugar havia uma crise, em segundo lugar havia uma esperança, em terceiro, na casa daquela mulher, havia pouca coisa, quando ela chega na casa do profeta, ele faz a pergunta que deu base para o título desta mensagem, o que é que você tem? Em casa, repete comigo, o que é que você tem em casa? Agora diz assim, o que é que eu tenho em casa? Faz a pergunta a si mesmo, o que é que eu tenho em casa? Irmãos, aqui há uma revelação interessante. Aquela mulher não sabia o valor do que tinha. Interessante isso. Às vezes nós não sabemos que temos alguma coisa de valor, que Deus pode usar, que Deus pode abençoar. O que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Vejam a resposta. Eu não tenho nada. Como naquele momento em que a gente está respondendo uma pergunta e se lembrando de da casa, do contexto no qual estamos sendo perguntados, ela diz assim, eu não tenho nada. Ah, uma botija. Uma botija com um pouco de azeite. Foi o que sobrou na dispensa da casa daquela viúva. Por quê? que ela tinha muito e não sabia. Porque tinha na casa daquela mulher, irmãos, apesar de pouco, algo muito importante naquela época, que era o azeite, tirado das oliveiras, das azeitonas, prensada as azeitonas nos lacares. Escorria prensadas, azeitonas, o suco, o azeite puro, que servia para duas coisas importantíssimas. Primeiro, o azeite servia, meus irmãos, para a oferta que o povo entregava a Deus. Mas o azeite servia. Para iluminar todas as casas de Israel, porque as lamparinas das casas, elas eram alimentadas acesas com azeite, era o azeite que trazia a luz, olha que interessante, como que o texto bíblico é lindo, como que os detalhes da Bíblia são extraordinariamente fantásticos, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, muito pouco, e quando eles tiravam o azeite, ofertavam o primeiro e o mais puro ao templo, e o segundo azeite, retirado das olivas, eram levados, eram levados para as casas para a iluminação. A mulher não enxergava, ela só dizia assim. O que eu tenho é pouco, é muito pouco. O que é que você tem em casa? Uma crise. O que é que você tem em casa? Uma esperança. O que é que você tem em casa? Muito pouco, pastor. Eu tenho só, hoje, uma botija de respeito. eu tenho muito pouco respeito por mim, as pessoas têm uma botija, têm muito pouco respeito por mim, eu só tenho uma botija pequena de amor, eu só tenho uma botija pequena de paz, eu só tenho uma botija pequena de esperança e de alegria, eu só tenho uma botija pequena de atenção dentro da minha própria casa. Às vezes nós olhamos para dentro de casa, gente, e dizemos como esta mulher, eu não tenho nada, meu casamento não tem mais nada, minha relação com os meus filhos não tem mais nada, o jovem olha para a sua vida e diz, eu não tenho mais nada, apesar de jovem. Pais que olham para os seus filhos e dizem, eles não têm mais nada. Que choram a tristeza e a necessidade espiritual, moral dos seus filhos. E às vezes nós não percebemos que o pouquinho que tem, olha, só tem um pouquinho assim. É nesse pouco que Deus vai atuar. Porque Deus só precisa de 1%, louvado seja o nome do Senhor. É nesse 1%, é nesse pouquinho da botija, é nesse pouquinho de amor, é nesse pouquinho de respeito, é nesse pouquinho de paz, é nesse pouquinho de esperança, é nesse pouquinho de alegria, que a mão do Senhor dos Exércitos vai entrar e vai revolucionar todas as coisas. Coloque o pouco nas mãos do Senhor. A única coisa que Ele quer é traga o pouco nas minhas mãos. Coloque aqui o pouco. É a única coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Às vezes é levar, com aquele filete de esperança, o pouquinho que resta da nossa casa. Em quarto e último lugar, na casa daquela mulher, tinha obediência. Gente, atenção. Olhem para mim e prestem atenção no que eu vou dizer Aqui. A obediência é o segredo de um casamento e de uma família feliz, de um jovem feliz. De uma pessoa chegar a 20, 30, 40 anos de casado e encontrar o equilíbrio. O segredo está na obediência. O profeta diz assim, vai para a tua casa. E sai pelos vizinhos pedindo botijas. Olha que proposta difícil. Ela ia expor a sua miséria, expor a sua necessidade. Ela já era viúva. Pedir alguma coisa a alguém já é constrangedor. Vocês lembram, alguns aqui não sabem o que é isso. Há uns 40, 50 anos atrás... As famílias eram mais necessitadas. E era muito comum que os nossos pais, mais pobres, pedissem ao vizinho um pouquinho de alguma coisa. Seu pai já pediu ao vizinho um pouquinho de alguma coisa? Me empresta um ovo. Quem teve essa experiência dentro de casa? Levanta a mão. Eu tive. Olha aí. Que bando de pobre. É muito pobre num lugar só. Uma xicrazinha de açúcar, de café. Não é verdade, gente? Um litrinho de leite, eu pago amanhã. Hoje não tem mais isso. Essa garotada nem sabe o que é isso. Eles tomam dois litros de cada vez. É mais fácil comprar um bezerro. Entregar de presente. Eles têm tudo bom e do melhor. Nasceram filhos de emergentes. Olha que bênção, ser filho de emergente. Agora nós, pobres que a mãe dividia o ovo frito, a xícara de café, o açúcar, ainda tem que pedir ao vizinho, que humilhação. E Eliseu disse, vai e pede todas as botijas que você puder. Olha que interessante, igreja. O milagre que Deus ia fazer estava relacionado, pastores, ao nível de relacionamento da mulher com os vizinhos. Porque se ela tivesse um bom relacionamento, e se ela fosse querida, tivesse empatia com os vizinhos, todo mundo ia dar um pouquinho de azeite, ou melhor, de botija, não era azeite, de botija para ela. Você tem uma botija aí, toma aqui, leva duas. Tem botija aí, ó, tenho três, pode levar. Tem alguma aí? Tem uma aqui. Todo mundo dando uma botija. Agora, você já imaginaram se essa mulher tinha um relacionamento ruim? Se ela fosse aquela jararaca da vizinhança? Aquela pessoa que a gente não gosta? Eu não sei se você teve esse dissabor, mas eu agora o meu emocional se envolve e vai ao passado e eu me lembro de uma vizinha que furava as nossas bolas que prazer infeliz da vizinha, ela não tinha nada para fazer, ficava no portão, esperando que uma bola jogada por mim, meu irmão ou qualquer outro menino, caísse perto dela, olha o que ela fazia, era uma gordinha baixinha desse tamanho assim, ela catava a bola e corria para dentro de casa e fechava o portão, irmãos, que raiva estou agora dessa mulher pegava uma faca na cozinha e furava a bola toda, e jogava carcaça. Vocês sabem qual era o apelido dela? Não vou dizer. Mas era algo terrível. Nenhuma criança gostava dela. E todos nós desejávamos a sua morte. A salvação dela foi a conversão da metade da vila se não, ela tinha sido morta. Morreu recentemente. Não sei onde ela está. Não sei se se converteu. Se se converte, vai para cima. Se não se converte, vai para baixo. E se ela foi para baixo, está cheia de bola lá, rodeada das crianças. E eu espero que cada bola tenha o nome de uma criança que ela fez infeliz. Deve ter lá o nome do Vandinho. Era assim que ela é conhecido do Lelei, do José. Ô, oh, bicha ruim. Se você tem um mau relacionamento com os vizinhos, é pouca botija, hein? Se o relacionamento é de bom tamanho, vem botija. Por isso que tem aquele ditado, a política da boa vizinhança. Mas como a gente está numa sociedade bem esquizofrênica, estranha, as pessoas não se falam? Vocês já pensaram que um apartamento é uma pessoa morando em cima da outra? E não se falam? Não se conhecem, não se veem. Acabou aquele negócio, não dá mais para a gente botar a cadeira na porta no dia de calor. Que todo mundo tem ar-condicionado e se fecha dentro de casa. E hoje também você corre o risco de tomar uma bala perdida. Ninguém mais senta na porta de casa. Não temos mais essa liberdade, nós não vemos as pessoas. Mas Eliseu disse, vai, busca as botijas e traz. A mulher obedeceu. O segredo do milagre é obediência. Interessante, irmãos, que há pessoas que querem que Deus realize milagres na sua vida que Deus opere uma restauração, mas elas não são obedientes ao Senhor, elas não querem cumprir o que o profeta manda, o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está testificando, elas teimam em ir por uma outra estrada, por um outro caminho, por uma outra viela, e não pode, irmãos irmãs e amigos, não pode haver bênção de Deus com uma pessoa que não o obedece. Não pode haver bênção de Deus com uma pessoa rebelde. Não pode haver bênção de Deus. Se eu não for atrás das botijas, se eu não acertar os meus relacionamentos... O milagre veio por causa da obediência. Quando ela chegou em casa, os filhos recolheram as botijas. Ela manda que eles coloquem as botijas sobre a mesa. Ela então vai na dispensa pegar o único e pouco azeite. E tal é a surpresa: como naquele, naquela sacola dos pães e dos peixes, que começa a ser multiplicado, o azeite começa a ser multiplicado, 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 e o azeite encheu a primeira botija, a segunda botija, a terceira botija, a quarta botija, todas as botijas que ela pegou estavam cheias, e ela diz ao filho, me tragam outra, e ele disse, mamãe, não há mais botijas, e o azeite parou, o milagre de Deus só para quando acaba a fé. Porque se tiver fé, se tiver confiança, Ele continuará enchendo as nossas botijas. Mas o dia que as, acabam as botijas, que nós não cremos mais, que nós jogamos a toalha, eu quero dizer para você que veio aqui, olhe para mim, não jogue a toalha. Em relação à sua casa. Não jogue a toalha em relação aos seus filhos. Não jogue a toalha em relação ao seu casamento. O Senhor só quer ver a tua botija de fé. E ele vai fazer multiplicar. E vai sair azeite de onde você não espera. Vai vir resposta de onde você não espera. Porque Deus é assim. Deus traz respostas de onde nós não esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite só parou naquela casa quando as botijas acabaram. Guarda no teu coração pouca botija, pouco azeite. Muita botija, igreja, muito azeite. O tamanho da tua fé vai determinar a proporção do milagre. Deus só precisa e só trabalha com pouco ele só quer ver 1%, pode estar 99 destruído, você tem 1% aí? Coloca diante de mim, diz o Senhor, nessa noite, eu vou multiplicar o teu azeite. Eu sei, diz o Senhor, da crise que você está vivendo, eu sei, diz o Senhor, da tua esperança, eu ouvi, diz o Senhor, o teu grito. E eu vi, diz o Senhor, a tua necessidade. Eu só quero que você coloque a botija diante de mim. O azeite de Deus só cessa na incredulidade, na falta de fé. E agora nessa noite, quando celebramos esse dia tão especial para a família, eu quero perguntar a você, meu jovem, meu irmão, o que é que você tem em casa? Talvez você diga, pastor, estou igual a essa viúva pobre, não tenho nada. Ah, só tenho um pouco. É esse pouco que ele quer ver. É esse pouco de esperança, que renova o coração da gente. E ele vai fazer brotar azeite da botija. Que vai abençoar a tua vida. Até nos momentos mais difíceis. Tuta vem até aqui, onde está o irmão? Nós cantamos há pouco um hino. E eu me lembrei dessa história quando cantávamos a primeira estrofe e a melodia do hino 398 do Hinário para o Culto Cristão, essa melodia, esse hino, foi composto de uma maneira muito especial. Talvez muitos que estão aqui conheçam a história de um homem chamado Horatio Speifor, que ia viajar de férias com a família, mas por uma questão profissional não pôde ir no mesmo navio. Ele então recomenda que a esposa e as quatro filhas fossem à frente que depois de alguns dias, ele as encontraria. Horatio era um homem de negócios. No meio do mar, o navio que estava sua mulher e suas quatro filhas, colidiu com uma outra embarcação. A história conta que em poucas horas, o navio foi a pique para o fundo do mar, mas há um registro de que aquela mãe, na sua cabine, ora com as suas filhas, levanta um clamor pedindo que Deus as livrasse da morte. Não sabemos por que a soberania de Deus não livrou as meninas, mas a mãe sobreviveu. A mãe é resgatada no porto do país de Gales. Orácio recebe a informação da morte das quatro filhas num dia só, no mesmo naufrágio. Imaginem, mamães. Ele sai do trabalho desesperado e vai ao encontro da sua esposa. Imaginem a dor. Foi certamente a viagem mais dolorosa e mais longa que aquele homem pôde fazer naquela época não haviam aviões, só haviam os navios lentos, ele vai ao comandante e pede, por favor, quando chegar perto da região do Mar do Norte, onde o navio afundou, por gentileza o Senhor me avise quando a embarcação se aproximava do lugar do acidente, que matara suas quatro filhas, o capitão mandou avisar a Orácio que era ali o lugar. E ali se tornara o cemitério, o sepultamento das suas quatro filhas. Ele parou. E naquele momento compôs na sua vida o único hino que ele viria a compor. Nunca mais, esse homem compôs um outro hino, foi só esse, mas também não precisava. Se tornou, um dos hinos mais cantados na cristandade. Se pais a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Em lutado de quatro filhas no mar que estragou, antes de encontrar a sua esposa, ele compôs esse hino: Sou feliz com Jesus, meu Senhor, era o filete da esperança, era o pouco da botija. Que orácio tinha? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, só Cristo. Pode fazer um homem em luto por quatro filhas. Dizer que é feliz. Só Cristo pode restaurar. Um coração dolorido. Ferido, sangrando. Só Cristo. Pode restaurar a sua vida. Você que entrou aqui. E que talvez diga assim, pastor. Eu não tenho nada. Somente um pouquinho. É esse pouquinho que Deus quer. Abaixe sua cabeça... Ore comigo... Você que entrou aqui... Nesse momento em nome de Jesus Cristo... Você que veio até aqui... Será que o Espírito falou com você? Será que nessa noite... Você reconhece uma crise dentro da tua casa? Será que você nessa noite vai clamar ao Senhor, ao Deus do profeta, que lhe ajude, quer é dar o teu grito, e talvez ele esteja dizendo, filho, filha, eu só preciso de uma botija, de um pouquinho de azeite, para que eu opere a obra da restauração completa, total e absoluta, eu só preciso de um pouquinho de azeite, você quer, homem, mulher, irmão, irmã, amigo, você quer colocar diante de Deus a tua botija, o pouquinho que você tem, por esse problema que você está enfrentando, se você quer, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, levante uma das mãos onde você estiver e diga, eu coloco diante de Deus o meu pouco azeite, graças a Deus, graças a Deus. Pode levantar a sua mão, graças a Deus, meu jovem. Graças a Deus. Eu coloco o meu azeite, o meu pouco azeite, graças a Deus. Para que o Senhor opere o milagre da multiplicação. Eu coloco. Pode levantar a sua mão e dizer a Deus, não é para mim não. Eu quero ver só para interceder por você. Mas Deus está vendo, aleluia, aleluia. Deus está vendo, corações e mãos levantadas diante do Senhor glória a Deus igreja fique de pé em reverência, ninguém se movimente agora nós vamos cantar em adoração e eu quero convidar a todos que levantaram suas mãos que nós oremos juntos aqui no altar saia de lá do meio, lá do canto aqui você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi vem trazer aqui no altar do Senhor o teu azeite, ainda que poucos, em nome de Jesus, pode vir, graças a Deus, cheguem bem para frente, bem para frente, irmãos, amigos, pode vir, traz o teu azeite, pouquinho, ele é pouquinho, pouquinho, mas o Senhor vai honrar, pode trazer, pode trazer, isso, venham com as, com as suas botijas, pedir a misericórdia do
1: Senhor venham com as suas botijas. se Deus está falando com você vem vem se dor é mais forte eu sofrer o
0: Espírito Santo está falando pode vir
1: Ó, oh, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre, sempre sou. Oh Deus, sou feliz só com Jesus com sim, repete eu sou isso feliz, sou feliz com Jesus
0: eu, eu sou feliz,
1: sou feliz com, Jesus. com Jesus pode vir graças a Deus é com você sim, mesmo vem eu sou feliz
0: com
1: Jesus mais uma vez se paz a mais doce tu deves estudar se dor a mais forte se dor a mais forte Você já ouviu? Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Jesus. Pega a sua voz e diga eu sou feliz com o meu Jesus. Eu sou feliz, eu sou feliz. Sim, eu sou feliz com o Jesus.
0: Convidar os pastores que subam aqui. Os pastores vão, se, vão estar ao longo dessa plataforma. Igreja, estende as suas mãos para cá. Vocês não sabem a dor e o tamanho da dor que essas pessoas estão sentindo, mas Deus sabe. Nós vamos clamar por elas. Elas estão trazendo as botijas. Para que o Senhor derrame o azeite. Cheguem bem para frente, pastores. Rogério, por gentileza, para cá. Igreja, estenda as mãos. Meu Deus, meu Pai. Quem somos nós? A nossa fé é tão pequena. Nós estamos tão esmagados às vezes. Que só resta um pouquinho de azeite. Agora, Senhor, nós queremos entregar a Ti as nossas botijas, para que o Senhor possa fazer com que o milagre aconteça dentro da casa de cada um. Traz a restauração, Senhor, traz a paz, traz a salvação daquela pessoa que agora o nosso coração. A nossa mente se lembra. Traz ó Deus esperança. Restaura as famílias aqui representadas, Senhor. Que essas pessoas sejam obedientes. Que essas pessoas, Senhor, te amem acima de qualquer coisa. E que elas confiem. Ainda que somente 1% de esperança. Que o Senhor traga graça, traga misericórdia e abençoa, abençoa a vida de cada uma delas, restaurando a alegria, Senhor. E que ao saírem daqui hoje, saiam exultantes, alegres, felizes, porque apesar de as lágrimas descerem dos nossos olhos nós podemos declarar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores aleluia Deus seja louvado Senhor em nome do filho de Davi Jesus Cristo amém vocês que vieram aqui à frente, olhem para o pastor eu vou contar o final da história a pregação só acaba agora Sabe o que aconteceu? O milagre foi tão grande, que o azeite não parava de jorrar. A mulher pôde pagar todas as dívidas, e sobrou tanto azeite, tanto azeite, que o homem de Deus, o profeta Eliseu disse, agora, vende tudo, e você vai ter uma poupança, para viver, todos os dias da tua vida. Nada nos faltará. O Senhor vai abençoar vocês. Mediante a confissão sincera. A obediência e a fidelidade. Se alguma pessoa que está aqui na frente. Que não é membro dessa igreja. Que é a primeira ou segunda vez que vem aqui. Tem uma porta aberta ali. E tem conselheiros com vocês. Pastor Rogério. Pastor Tiago. A gente gostaria de lhe dar uma Bíblia. Tomar o seu nome. Para orar pela sua família. Se você quiser eu pediria a você que fosse até aquela porta aberta rapidamente, se algum familiar quiser ir junto pode ir também, apenas para a gente entregar uma Bíblia a você e orar pela sua casa, e nós queremos declarar, que a gente continuará aqui, para ajudar você no que você precisar Deus te abençoe vá para casa na certeza que em Jesus, nós somos felizes como foi a vida de Oratio, Spay For podem ir até lá Aqueles que não são membros da igreja. Por gentileza. Acompanhe os pastores até aquela sala. Isso. Isso. Aqui à frente. À direita. Também podem ir até lá. Toda a igreja em pé. Pastor Miqueias. Vamos terminar. Adorando o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti. De ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto, em tua direção, te dê paz, que a tua semana, seja uma semana de paz, cerca o teu povo, com os teus anjos, livra Senhor, da seta, da bala perdida, cerca o teu povo, por misericórdia, que essa seja uma semana, de muita vitória, e sexta-feira Senhor, quinta-feira estaremos aqui, sexta-feira, na vigília das famílias, continua operando, no meio de nós. Amém.